0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 680. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regulación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pera. Aquí, otra vez. Sí, a ver si hoy nos respetan <risa> los martillos y, y, los y los taladros y creo, todas las obras que yo, tenemos. Antes lo
1: comentaba, creo que es por la hora. Los pillamos justo después de desayunar. No lo sé. Sí, lo que se suele decir. empiezan
0: con más fuerza. Sí, sí. La verdad es que no pudimos grabar la semana pasada eh, normalmente y bueno, pero ya estamos aquí un programa más, hoy con un programa un poquito controvertido o igual, no sé, como que tocamos bueno, alguna sí, susceptibilidad.
1: Genera muchas discusiones, antes al menos en los foros, ¿no? Uh -huh. eh, en, en el grupo no, no he visto, en el grupo de Telegram no he visto esta... Esta discusión, pero pero bueno, igual ahora la
0: provocamos. Bueno, el, el tema eh, queremos poner sobre la mesa si es más profesional disparar en manual que en automático, claro, con contraposición. Entonces, bueno, vamos vamos a exponer un poco el tema, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Vamos, vamos, a, vamos a ver a sobre todo los
1: pros y los contras. Eso es. ¿Vale? Eh, como muchos pudieran pensar... Disparar en, en programas automáticos o semiautomáticos libera al fotógrafo de la toma de decisiones, ¿vale? Esto es así en cierto punto. Los programas eh, automáticos y semiautomáticos utilizan el exposímetro exactamente igual que harías en modo manual. Es decir, si no sabemos lo que estamos midiendo, tampoco lo hará bien, uh -huh. por muy automático que sea. También hay que decir que eh, los sistemas de medición han evolucionado mucho eh, y como sí. cada vez tienen más puntos de medición pueden establecer unas medias mucho más interesantes que los que teníamos hace unos cuantos años o los que había en las cámaras eh, químicas, ¿no? que, que simplemente solo hacían una medición central y poco más, ¿no? o, o parcial, porque no era ni puntual. ¿eh? Y esto, a ver, esto es una ventaja, pero también es un inconveniente. Ajá. No sé, es más... Vamos a responder directamente a, a la pregunta ¿no? que Ajá. planteamos, al menos bajo mi punto de vista. No sé, es más profesional por disparar en manual. Lo realmente importante es hacer buenas fotos y eh, poder aprovechar cualquiera de las características de nuestra cámara. Lo que se suele hacer, o lo que se suele decir, es que si no disparas en manual, no vas a aprender a exponer. Bueno, no vas a, no vas a aprender a entender los parámetros de la exposición.
0: No te va a resultar más Pero difícil, exponer
1: ¿no? vas a tener que exponer bien igual. ¿Por qué? Porque en definitiva nuestra cámara lo que mide es un gris neutro. No sabe medir otra cosa. Y si la foto es muy clara, y yo no se lo digo, incluso en automático, no compenso esa medición de alguna forma la exposición resultante no estará bien. ¿eh? Hacer la prueba, ponerlo en, en automático y hacer una foto de una pared blanca, saldrá gris. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no le hemos dicho que es
0: blanca. Ah, no sí. le hemos
1: dicho que tiene más luz. ¿Mm?
0: Claro, la cámara en realidad estaba funcionando perfectamente.
1: Exacto. Entonces, hay que compensar. ¿Cuál es el tema? en los programas automáticos y semiautomáticos la compensación es más liviana. O sea, no tenemos que irnos a los extremos como hacemos en manual. Uh -huh. Porque ya tiene en cuenta que todo blanco pues que no va a ser gris si todo rebota mucha luz, ¿no? Pero bueno, eso es otro matiz. ¿eh? Entonces, a partir de ahí eh, hay que tener muy claro que, que el hecho de disparar en manual lo que nos va a garantizar es una exposición como queremos. Uh -huh. Y un programa automático... ...va a estar supeditado a lo que entiende la cámara. En los programas automáticos... <coughs> ...automáticos o semiautomáticos... ¿eh? ...cuando digo automáticos, digo los dos... ...existe una cosa que es eh, el bloqueo de la medición... ¿eh? Eh, ...el bloqueo AE. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve pues, que si yo mido en una escena... ...aunque esté en automático... ¿eh? ...mido en una escena eh, la parte más luminosa y bloqueo... ...cuando reencuadre a la parte más oscura... ...tendrá la exposición de la parte más clara. Y al revés, si bloqueo la medición en la parte más oscura... ...cuando reencuadre tendré la exposición de la parte más oscura... ...pero estaré cogiendo también la zona más clara. Eso es importante entenderlo porque los programas automáticos... Eh, ...necesitan en muchas situaciones que utilicemos el bloqueo. El bloqueo de esa medición... Sobre todo si lo que queremos hacer un contraluz. Imaginaros que en un programa automático queréis hacer un contraluz. La medición lo que va a darle más peso es a la zona que estamos más cercana, por ejemplo, a la persona. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a intentar equilibrar el fondo con el primer plano. ¿Y el resultado uh -huh. cuál va a ser? Va a ser un fondo que va a ser más claro, evidentemente, y un primer plano que va a estar también más claro. Por lo tanto, va a estar subexpuesto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Precisamente ese. Hemos hecho una medición general y él ha calculado lo que puede más o menos cuadrar. Eh, ¿Y esto es interesante? No, en este caso no. Si yo lo que quiero es exponer para el primer plano, debería exponer hacia la sombra, bloquear uh -huh. y reencuadrar. Sí, voy a reventar el cielo, pero el primer plano va a estar bien. Claro. Esto es lo mismo que ponerse a medir. Exactamente lo mismo lo hace la cámara por mí. ¿Cuál es el, la ventaja de, del programa manual en este caso? Que yo voy a escoger las condiciones en las que yo expongo esa foto. Voy a, a escoger el diafragma, voy a escoger la obturación, voy a escoger el ISO. Y los programas automáticos no. Lo hacen ellos, lo calculan ellos. Eso es como disparar con un móvil. ¿Mm? Que lo puede hacer muy bien. Que lo puede hacer muy bien. Pero una cosa es que haga una buena foto en cuanto a técnicamente expuesta y otra es que haga una foto como yo quiero, que son dos cosas diferentes. ¿eh? ¿Puede yo querer hacer otra cosa? Entonces, esa es la dualidad. ¿Por qué entonces eh, se utilizan estos programas? ¿O por qué siguen estando, incluso están en, en cámaras profesionales? ¿no? Mm, hay diferentes tipos de programas automáticos. Hay los programas automáticos que son totalmente automáticos y luego los que eh, están supeditados a mis pequeños ajustes. ¿no? La P, por ejemplo, el program Puedo hacer ajustes. En el cuadradito verde, que tiene muchas cámaras, ahí no puedo hacer nada. Esto es móvil puro y duro. Es como disparar con un móvil. ¿vale? Y luego, los programas eh, semiautomáticos, como AV y TV, puedo hacer ajustes. Con el ISO y con otros parámetros. ¿eh? Cosa que en el programa totalmente automático, el del cuadradito verde, no. ¿eh? Eh, ahí es donde... Ese es el que yo recomendaría que no usaréis nunca, precisamente por eso. ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos programas automáticos? La rapidez. ¿Mm? Hay situaciones en las que eh, el cálculo podría ser complejo y entonces podemos dejarle a la cámara que tome la decisión por nosotros. Pero, ojo, lo más probable es que no tome la decisión más interesante para nosotros que en el programa P. Por ejemplo, a la hora de intentar jugar con la profundidad de campo. Porque va a escoger el diafragma y va a escoger... Lo único que vamos a escoger nosotros es la focal si tenemos un zoom, pero poco más. ¿no? Eh, así que, bueno, pensarlo, ¿no? Luego, en los programas semiautomáticos, sí que podemos intervenir y entonces ahí sí que podemos jugar, por ejemplo, con la profundidad de campo. Pero no vamos a jugar con otras cosas. Los programas semiautomáticos vendrían a ser como un paso intermedio entre toma las decisiones la cámara o las tomo yo. En manual, pues en medio tendríamos los programas semiautomáticos. automáticos. ¿Cuándo es muy interesante quizá utilizar un programa totalmente automático como la P? Pues cuando las condiciones de luz son muy cambiantes. ¿Cuándo se suelen utilizar estos programas por muchos fotógrafos profesionales? Pues por ejemplo, imaginaros eh, una boda. Estoy haciendo fotos dentro y los novios van a salir y me tengo que ir fuera cambiar la, la exposición puede ser variarla cinco o seis pasos de golpe muy rápido si tienes mucha habilidad lo podrás hacer, si no, no podrás entonces es mejor que decida la cámara en esos casos ¿eh? claro. eso es un ejemplo muy claro de por qué muchos fotógrafos profesionales utilizan programas automáticos uh -huh. o en fotografía de interiores con flash ¿por qué? pues porque si ya tiran en automático con el flash y en es un poco absurdo eh, no dejar que tome ya todas las decisiones, porque al final el ETTL está tomando decisiones por nosotros. Es, es un programa automatizado. Así que, bueno, en estos casos eh, pues ya no, no, no tendríamos freno ¿no? a esto. Pero esto no nos hace peores. Simplemente mm, exige una velocidad que igual todavía no hemos adquirido por la experiencia y por la práctica. ¿eh? Nada más. Lo realmente interesante es entender cómo funciona el programa automático. Porque si no lo entendemos, eh, tampoco le vamos a sacar partido. ¿eh? Y esos pequeños ajustes de compensación que os decía pueden hacer que una foto esté bien expuesta o mal expuesta. ¿eh? Así que eh, ni todo es bueno ni todo es malo. El inconveniente del programa manual es que requiere control. Requiere entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, qué medición estamos haciendo, cómo es la escena... Y entenderlo muy bien, porque nos olvidamos un poco del exposímetro. Ya lo hemos usado para medir una vez y luego me da igual, porque yo tengo muy claro qué es lo que quiero que esté bien expuesto y qué es lo que quiero que no esté tan bien. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? en casos de, de que tenemos situaciones con más contraste. En muchas de las situaciones no hace falta nada. No hace falta nada. o sea Si vais, por ejemplo, al, al curso que hicimos de fotografía básica práctica, os daréis cuenta que con una sola medición de la luz ambiente puede estar haciendo fotos en cualquier dirección eh, de una forma muy simple porque la luz no va a cambiar o sea, lo que tengo con, con el sol a mi espalda al revés también lo tengo con la misma medición o sea, que no, no es la misma exposición ¿eh? está claro, ¿eh? tengo que cambiarla pero tengo que cambiarla de forma fija o sea, no, no es nada complicado es bastante sencillo ¿no? el otro día se lo explicaba a un, a un compañero eh, porque él tenía como obsesión por medición, porque es un fotógrafo muy de estudio. Uh -huh. Y cuando salía afuera, pues sufría con esto, ¿no? Con, con el cambio de la luz, ¿no? Y bueno, cogí la cámara y le digo, mira, haz esto, ¿no? ¿Sí? Y él y dice, pues claro, si tiene todo el sentido del mundo. ya, uh -huh. Pero a veces no nos paramos a pensarlo, ¿no? Esas son aquellas cosas que cuando hicimos el sí, curso te das obviamos. cuenta de que. En los libros así no aparece, o sea, no te lo explican así de claro, porque no sé, quizá algunas veces o sea, nos gusta complicarnos la vida, ¿no? Pero no, no, es muy simple. Entonces, yo lo que os recomiendo es que, para empezar, juguéis con estos programas y luego recurráis a ellos solo en momentos críticos, en momentos en los que no podéis tomar una decisión. Esto es perfecto, por ejemplo, si tenéis niños pequeños. Que están corriendo por un parque, que igual están contra luz, que están de cara, ¿no? En estos momentos que, que, que la decisión podría no darnos la fotografía que buscamos, pues en esos casos tirar de los programas automáticos o semiautomáticos.
0: Bueno, no. sin, sin obsesiones, además. ¿eh? Sí, sí, sí. Me gustaría saber si nuestra audiencia, si vosotros eh, en qué tiráis, si tiráis en automático, en manual, si queréis que volvamos a repasar el tema de la medición, el posímetro, que siempre que siempre es un tema recurrente, que siempre es interesante. Eh, ya nos diréis en los comentarios si necesitáis más teoría sobre esto, si necesitáis más prácticas, si... Si queréis que hagamos algún especial, depende de, de coger cuatro situaciones ¿no? y, y desgranarlas, de cómo disparar, aunque lo hemos ido haciendo durante sí. meses y años. Pero bueno. bueno, siempre es interesante que nos digáis qué es lo que necesitáis vosotros. Así que bueno, si te parece, Pera, pues lo dejamos aquí porque hemos respondido a la sí. pregunta, yo creo, y, y no vale la pena.
1: Bueno, aquí lo importante es eh, que cada uno interiorice para qué Ajá. puede utilizarlo, claro. eh, los programas automáticos. Y sobre todo que se entienda cómo funcionan. ¿eh? Para eso entender es. cómo funcionan los programas automáticos hay que entender bien la medición o el sistema de medición que esté usando en cada momento. ¿eh? No es lo mismo evaluativo, que puntual, que parcial, que Total. ponderada. Así que hay que entender eso y luego se entiende muy bien qué es lo que hace el programa automático
0: muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.